0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика Личные истории. Психолог о высокочувствительных людях. Автор текста Адриана Лито. Давайте поговорим про привязанность, ментальное здоровье родителей и отношения. Итак, предположим, что у нас ребенок с негативным аффектом. Разложим это по пяти измерениям. Что это значит? На уровне поведения он быстро выходит из себя, использует крайние формы поведения, например, крик или нападение, или бесконечные рыдания, например, несколько часов без возможности успокоить. На уровне эмоций он раздражительный, нетерпеливый, гневливый или обидчивый. На уровне отношений он плохо контактирует с другими детьми, часто становится источником или жертвой буллинга, обижает близких. На уровне мышления он подозрительный, недоверчивый, плохо воспринимает информацию от посторонних взрослых. На уровне отношений с собой он считает себя плохим, злым. Или глупым. Если мы проведем тестирование на тип привязанности, ничего хорошего, скорее всего, не получим. Его родители, увы, тоже будут показывать неидеальные результаты. Ребенок с особенностями повышает уровень родительского стресса в разы. Некоторые мужчины вообще часто обвиняют матерей, что те не привили детям уважение к отцу и уходят, не выдерживая скандалов. Что мы делаем дальше? Мы говорим, что тип привязанности тут не так важен. Важно обучение и родителей, и ребенка. Родителей учат техникам справления со стрессом и самопомощи. Порой им просто помогает понимание, что это не они, сволочи, как правило, все родители таких детей уверены, что они плохие, а просто генетическая лотерея так сыграла, что им попался раздражительный ребеночек. Также мы их обучаем валидации, принятию, подкреплению здорового поведения и говорим им, что в большинстве случаев структуры центральной нервной системы у таких детей такие добираются до нормы здоровья и все становится лучше. Так что главное всем дожить до этого времени, не травмировав друг друга дополнительно. Ребенку помогают разобраться в своих эмоциях и научиться более удачным способом поведения. И даже если до нормы такие дети не добираются, то все равно техники валидации и принятия помогают снизить эффект от высокочувствительной нервной системы. Меня порой спрашивают, а почему это происходит? Потому что в некотором смысле у таких людей есть и преимущества. Дальше история из жизни. Представьте, что у вас банкомат не выдал 10 тысяч рублей. Что вы делаете? Я вот буду звонить на горячую линию. Линию, возможно, плакать, займу друзей или как-то буду справляться сама. Но героиня моей истории устроила невероятный скандал. Она кричала, плакала, топала ногами, падала в обморок, умоляла и угрожала. Не минуту, не 10, а более 40 минут. В итоге ее отправили в вип вызвали срочную инкассацию и выдали ей ее десять тысяч рублей. Люди были готовы на все, чтобы она перестала. Так что в некотором смысле такая ЦНС и преимущество. Теперь немного про отношения в будущем. Часто люди с такими особенностями сохраняют сложности в построении отношений. Они склонны сближаться с людьми, не тестируя их на схожесть. Часто требовательны в отношениях, нарушают границы и при этом не берегут себя. Это приводит к разрывам, которые они переживают очень тяжело. Опять же, терапия помогает им справляться с такими сложностями. Но важно понимать, что людям с этим типом ЦНС труднее жить. И понимание этого нужно не для того, чтобы сказать, если у тебя такая психика, ты обречен страдать. Нет, для того, чтобы знать, что если у тебя такая психика, тебе нужна помощь. Как людям с диабетом нужны лекарства, а людям без рук протезы. И, увы, как несовершенные лекарства для диабета, и протезы, так не всегда и совершенно психологическая и психиатрическая помощь. Но мы стараемся стать лучше. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!